0: Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à madame Caroline Parmentier pour le Rassemblement national.
1: Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la Ministre, je me suis rendue au palais de Tokyo pour dénoncer le tableau de Myriam Kahn qui présente aux yeux de tous une scène de pédocriminalité. Ce tableau représente un enfant à genoux, ligoté les mains dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie l'exposition d'une telle œuvre, pas même le prétexte de la dénonciation des crimes de guerre. Ce tableau, à caractère ouvertement pédopornographique, est exposé dans la sphère publique sans interdiction aux mineurs depuis le 17. 7 février dans un musée du 16e arrondissement. Rappelons que nous-mêmes et d'autres associations de protection de l'enfance si nous n'avions pas dénoncé l'exposition des dessins de Bastien Vivès, il aurait été exposé cette année au festival de la BD d'Angoulême. Son exposition a été annulée. Il est désormais sous le coup d'une enquête préliminaire de la brigade de protection des mineurs pour diffusion d'images pédopornographiques. Comme l'a rappelé l'association Innocence en danger, qui a demandé le retrait de la toile, le tableau de Myriam Kahn nuit gravement à nos valeurs communes et au combat pour la protection de l'enfance. En tant que membre, de la commission des affaires culturelles, en tant que membre de la délégation aux droits des enfants, mais surtout en tant que femme et en tant que mère, je vous demande, madame la ministre, si l'exposition de ce genre de tableau sera l'un des marqueurs de votre mandat, un glissement vers la démocratisation et l'acceptation de ce type d'œuvre. Et si ce n'est pas le cas, je vous le demande solennellement, quand ce tableau va-t-il être décroché Bravo je vous remercie. La parole est à
0: Madame Rima Abdoulmalak, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Parmentier, oui. ne mélangeons pas tout. Le combat pour la protection de l'enfance et contre toutes les formes de violence, on le mène tous collectivement au gouvernement aux côtés de ma collègue Charlotte Cobel tous les jours. Ce tableau, de quoi s'agit-il c'est un tableau d'une artiste suisse, Myriam Kahn, de son exposition au Palais de Tokyo, artiste de 73 ans, qui depuis 40 ans, documente et dénonce les horreurs de la guerre. C'est son intention, vous êtes allé faire votre coup de com' et filmer ce tableau, mais est-ce que vous avez vu l'ensemble de l'exposition Est-ce que vous avez échangé avec les médiateurs Est-ce que vous avez lu les explications Parce qu'on ne peut pas sortir une œuvre de son contexte. L'intention de l'artiste est diamétralement opposée diamétralement opposée à l'interprétation que vous en faites. Pour elle, c'est une dénonciation des crimes de guerre, voilà ce qu'elle dit. Ce ne sont pas des enfants qui sont représentés. Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle de l'oppresseur et la fragilité de l'opprimé. La répétition des images de violence dans les guerres vise à dénoncer. Oui, l'art peut choquer, peut questionner, peut parfois susciter du malaise, voire du dégoût. L'art n'est pas consensuel. Et euh, la liberté d'expression et de création est garantie par la loi. Vous avez toute liberté d'interpréter l'œuvre comme vous voulez. Ce n'est ni à une ministre... Ni à une parlementaire, en revanche, de qualifier une infraction pénale. C'est le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. Vous plaît. Je vous
1: remercie, Madame la Ministre. Madame Parmentier. Il suffit donc que l'artiste décrète que ce n'est pas un enfant alors que c'est clairement un enfant, pour qu'il soit dédouané. En réalité, comme l'a rappelé l'association des juristes pour l'enfance, peu importe les allégations ou même les intentions de l'artiste, elles ne permettent pas d'échapper à la qualification pénale, dans la mesure où le plus grand nombre reconnaît bien la représentation d'un enfant dans cette figure agenouillée et violée, Madame la Ministre. Merci au nom de beaucoup. tous les enfants abusés, vous devriez avoir Merci honte beaucoup. de ce que vous venez de dire.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Avec Pierre Retirement à la Technique, nous parlerons dans une première partie du récent scandale au palais de Tokyo et dans une deuxième partie, eh bien, nous évoquerons le cas de Mgr Williamson et nous réfuterons la très étonnante euh, dernière vidéo de M. Labbé Salnave. Alors, comme vous le savez, hein, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous faisons toute une série d'annonces pour agréger la qualité française et la qualité catholique. Alors, tout d'abord, si vous avez besoin d'un bon bouquin, eh n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française 5 rue Auguste, Bartholdi. Euh, la librairie a par ailleurs un site internet, si vous voulez vous approvisionner. Vous pouvez également aller sur le site de nos amis du collectif saint robert bellarm euh, Les derniers... Les dernières publications en date de mémoire sont l'ouvrage de Pierre Joly, Croisade contre Vatican II, et euh, la réédition du catéchisme de la chrétienne euh, de Saint-Pédis. Voilà, alors n'hésitez pas aussi à aller sur les chaînes Amis. Euh, la dernière qui a émergé, est émergée, c'est celle de Maccabée, qui détricote, déconstruit, détruit le texte Dignitatis Humanae. N'hésitez pas à faire preuve de curiosité pour booster. Le nombre de vues, puisque nous sommes shadow ban, euh, YouTube empêche la propagation de nos idées. Euh, donc on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien euh, pour euh, relayer, pour donner un maximum de lumière, je dirais, à nos travaux. Voilà, donc on peut citer la chaîne YouTube, enfin, les classiques que vous connaissez, Emmanuel de la Catholique, la chaîne YouTube de Pascal Hamel, La Vérité Catholique, etc., etc., etc. Voilà. Alors, par ailleurs, euh, ah oui aussi, bah, un peu de pub aussi pour la chaîne YouTube Défense de la Foi. En Défense de la Foi, nous reprenons des extraits de ces émissions que nous agrémentons parfois euh, de montage pour faire des petites vidéos pédagogiques qui permettent bah, d'avoir des réponses claires à des problématiques claires. La vidéo phare euh, de cette chaîne euh, YouTube, selon moi, c'est celle de la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Par ailleurs, il y a plusieurs vidéos consacrées à la réfutation des objections qui m'ont été faites par les modernistes. Voilà, donc j'invite les personnes qui n'ont pas vu ces vidéos à aller les voir, parce que c'est un sujet extrêmement important, dont nous allons d'ailleurs parler aujourd'hui. Voilà, alors euh, un, un petit peu de pub aussi pour les éditions Clotilde 10, puisque leur quatrième évangile, donc l'évangile selon Saint Jean, commenté par l'abbé euh, Filion, euh, vient euh, semble-t-il d'être publié donc vous pouvez aller sur leur site hein, euh, édition Clotilde 10 pour vous procurer cette version des évangiles voilà alors euh, et puis par ailleurs ma foi n'hésitez pas à soutenir la cause en vous intéressant aux ouvrages euh, des éditions, Leto de le, des éditions pardon, donc le, mon dernier consacré à mon synergome, et Puissance de la Grâce qui est un récit de conversion enfin qui est un, un recueil de récits de conversion à la foi catholique, les liens normalement sont en description. Par ailleurs, par ailleurs euh, quelques petits appels aux dons. Alors tout d'abord, appel au dons pour construire une chapelle Nanunakum dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc le lien et l'oiseau est en description. Et par ailleurs, n'hésitez pas à prier, chers amis, pour qu'il n'y ait pas trop de tracasseries administratives pour euh, empêcher. Euh, justement, euh, la sortie de terre, si j'ose dire, de cette chapelle. Ensuite, euh, appel au Don pour trois écoles. École les Trois-Saint-Jean en Belgique, école Notre-Dame auxiliatrice dans la commune de Béton en Bretagne, et euh, école Saint-Expédite à Guingamp. Voilà, donc n'hésitez pas, chers amis. Euh, par ailleurs... Dernier appel aux dons, donc, pour l'œuvre de l'étoile, qui est une communauté catholique dans le sud de la France, hein, euh, par ailleurs, centre de messe, école, etc. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, leur donner un petit coup de pouce, eh bien, ma foi, euh, n'hésitez pas, il y a un lien euh, du site catholique de France en inscription avec le RIB. Alors, euh, au sujet des dons, maintenant, je fais la petite citation de monseigneur Gaume. Attendez, ne bougez pas, parce que dans cet ouvrage, un chapitre est un... Recueil des meilleures lignes coup de poing comme on dit hein, traduit de l'anglais de monseigneur Gomes alors Monseigneur Gomes nous dit ceci si un simple verre d'eau froide donné à un pauvre pour l'amour de Dieu mérite une récompense éternelle quelle récompense est réservée à une mortification mille fois plus coûteuse qu'un verre d'eau froide et Mgr Gomes dit également ceci ce qui fait le mérite des vertus ce n'est pas l'acte lui-même mais la pureté d'intention l'amour de Dieu en un mot la charité qui l'anime. Voilà. L'actualité spirituelle est très chaude en ce moment. Donc, je consacre, enfin, j'y consacre mes dernières émissions. Du coup, j'ai pas encore le temps de faire l'émission euh, que je voulais faire sur mon dernier livre, donc sur celui de Monseigneur Gaume. Bon, j'espère la faire un jour tout de même. Hein. Voilà. Euh, et puis, par ailleurs, chers amis, euh, priez pour notre défunt ami euh, de pas, Patrick. Euh, il a sans doute besoin de vos prières là où il est voilà voilà, voilà chers amis alors aussi euh, on demande votre aide pour le partage de ces, de ces émissions car nous sommes shadow bannés comme je vous l'ai dit nous avons contre nous euh, les algorithmes de Youtube ça ne nous empêche pas d'avoir euh, notre euh, quand même euh, une petite audience si je puis dire euh, Dieu merci mais cette audience est réduite, euh, ma foi, par le système. C'est normal, on l'attaque, il se défend. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Bon. Mais tout cela peut être conjuré par vous, chers amis, si vous faites tourner euh, cette émission, euh, avec un petit pouce bleu aussi, voilà, et un commentaire, si possible. Voilà, je crois que j'ai tout dit Pierre périodiquement. Euh, alors, avant de rentrer dans les deux sujets du soir, euh, qui seront denses, et c'est pourquoi d'ailleurs je vous invite à revoir cette émission une deuxième fois, c'est comme l'émission sur Sainte Faustine, entre guillemets, hein, Kowalska, la fausse la, la sainte conciliaire, ou celle sur, entre guillemets, Monseigneur Wonder, ce sont des émissions denses, je crois importantes, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le revoir une deuxième fois. Alors, avant, chers amis, vous disais-je, de, de rentrer dans les deux sujets du soir, eh bien je tenais à partager avec vous une très belle photo. Cette photo, pierre est-ce que vous pouvez l'afficher s'il vous plaît? Oui. Il s'agit euh, d'une photo euh, d'un entre guillemets évêque euh, conciliaire euh, de Auckland, hein, donc l'évêque entre guillemets d'Auckland, Monsieur Stephen Lowy. Et comme vous le voyez, dans le cadre de sa fausse messe VI, celui-ci arbore un magnifique collier de sneakers. Je crois pouvoir dire qu'il s'agit de cette fameuse inculturation dont nous parle si souvent la secte conciliaire. Ceci étant, avec Pierre de Thiermont, nous nous posons des questions. On n'a pas réponse à tout. Hein. Pourquoi des sneakers, chers amis Pourquoi pas des Mars, des Twix, des Bounty, voire des Kinder Surprise Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Donc si euh, Archidiacre ou d'autres... Euh, conciliaire qui, qui aime bien commenter dans le chat mes émissions ou dans les commentaires peuvent nous éclairer là-dessus. Nous, c'est des vacantistes qui ne comprenons rien à rien. Voilà, bah expliquez-nous en quoi le sneakers est un instrument liturgique pour la secte. Ça, ça nous intéresserait de le savoir. Alors, vous savez que dans l'émission sur Gadal-Malais, nous avions montré une photo de Jean-Paul II dans laquelle une femme à moitié nue, en pleine messe, lisait les épîtres. Et donc, nous en avons conclu que la fausse messe Paul VI, le nouveau sort de Sordomissé, était compatible avec le péché mortel. Bon, Cette photo de M. Stephen Lowy, qui, rassurez-vous, ne sera bien entendu pas sanctionné par sa hiérarchie, parce qu'il va dans le sens de sa hiérarchie, cette photo nous démontre que le nouveau sort de Sordomissé est également parfaitement compatible avec... Le chocolat, voilà. Euh, je vous avoue que je ne le savais pas, mais on apprend tous les jours, n'est-ce pas bon. Alors maintenant, chers amis, nous allons arriver au premier sujet du jour. Il faut avoir le cœur bien accroché, je vous préviens. D'ailleurs, vous l'avez compris, euh, avec cette vidéo d'introduction que nous avons empruntée à la chaîne YouTube Alexandre Le Breton. Euh, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Comme beaucoup, j'ai été... Extrêmement choqué euh, par les récents événements au Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, c'est un musée d'art contemporain. Art contemporain. Hein. Que s'est-il passé dans ce musée eh C'est fort simple, c'est que du 17 février au 15 mai dernier, eh bien, le Palais de Tokyo a organisé une exposition d'une artiste, Madame Myriam Khan, et parmi les œuvres de cette artiste, eh bien il y avait une toile pédopornographique. Objectivement, incontestablement. Bon. Alors, je, je n'ai pas trop répété cette formule parce que sinon les algorithmes de YouTube vont encore plus nous shadow shadowbanner, mais quand je dirais pornographique, vous comprendrez ce que, ça veut, euh, que je vise également autre chose par, cette, par, par ce mot-là. Bon. Donc, vous disais-je, parmi les œuvres, il y a un tableau pornographique. Car le zéro, sur Twitter, en demande très rapidement le décrochage. Parallèlement, des associations de protection de l'enfance et de lutte contre la pornographie font un recours devant le tribunal administratif de Paris, un référé, pour demander le décrochage de ce tableau au nom d'une atteinte à l'intérêt supérieur général de l'enfant. Il y a donc un scandale médiatique, il y a une action judiciaire, le palais de Tokyo réagit. Et il nous dit ceci dans un communiqué du 7 mars. Écoutez bien. Ce ne sont pas des enfants. Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité. Je réponds à cela deux choses. Première chose, à l'instar des modernistes, tiens tiens, c'est une négation du réel. Quand vous voyez le tableau, il est évident qu'il s'agit d'un enfant. Deuxième, deuxième remarque, combien même ce ne serait pas un enfant, chers amis, ça resterait une, une, une toile pornographique. Dès lors, selon les règles actuelles, ça devrait être au moins interdit au moins de 18 ans. Et si nous étions dans un régime catholique, ça serait interdit tout court. Et les institutions ne feraient pas la promotion de ce genre de toile immonde. Bon. Alors, le 21 mars, à l'Assemblée nationale, une députée du Rassemblement National, et autant on est très critique sur le RN ici, autant, bon, bah là, il y a une députée qui fait, qui fait du bon boulot, il faut le dire, hein, Madame Caroline Parmentier. Euh, donc, euh, cette dame demande euh, au gouvernement euh, d'intervenir pour faire retirer la fameuse toile. Bon. Et que se passe-t-il La ministre de la culture, qui est libanaise d'ailleurs, madame Rima Abdul Malak, alors on me dirait qu'elle a des papiers français, oui certes, mais elle est libanaise. Hein, bon. euh, donc, euh, donc cette dame, ministre de la culture, euh, eh bien, euh, prend la défense de Myriam Kam et du palais de Tokyo. Ce même jour, donc le 21 mars, sort de l'ombre un observatoire dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, je dois le dire. Il s'agit de l'observatoire de la liberté de création. Et celui-ci se fend également d'un communiqué qui nous dit notamment ceci. Les artistes doivent pouvoir dénoncer ces crimes. Alors quand on parle de crimes, c'est pas la pédopornographie, je précise. On ne parle pas de ça là. Euh, On parle des crimes de guerre. Bon, allez, si, on va dire qu'on en parle un peu. On va dire que c'est de la dénonciation. Les artistes doivent pouvoir dénoncer ces crimes en pleine liberté. L'Observatoire de la liberté de création apporte son soutien plein et entier à l'artiste et au palais de Tokyo et invite tous les contestataires à aller voir l'exposition au lieu d'en dire n'importe quoi. Je suis désolé, euh, le tableau il est explicite. Hein bon. Et s'ils en sortent choqués qu'ils se rappellent que la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de rappeler que les libertés d'expression et de création sont là pour protéger ce qui choque et dérange et non ce qui est consensuel. Alors ça, c'est très très bien de rappeler cette jurisprudence. Ça serait bien de, de temps en temps de l'appliquer aux gens du camp national, hein, je le dis en passant. Mais ceci dit, il ne faut pas faire dire à la jurisprudence ce qu'elle ne dit pas. Et je vais faire remarquer à l'Observatoire de la liberté de la création que jamais la CEDH n'a dit que la création pouvait s'étendre au crime. Or, la diffusion de ce type de pornographie, c'est un crime donc là, il y a une mécompréhension, voire même un détournement de jurisprudence de la CEDH. Et le communiqué se termine par la liste des membres de l'observatoire. Et c'est ça qui m'a fait réagir et qui m'a donné envie de faire cette partie-là de cette émission. Qui trouve-t-on parmi les signataires de cet observatoire On trouve des associations ou des organisations qui sont généralement, pas tout le temps, mais généralement dans le monde de la création. Et on trouve également, parmi, ces, parmi les membres de cet observatoire, et donc les signataires de ce communiqué, la Tré maçonnique Ligue de l'enseignement. Formidable Et on trouve également la Tré dressusarde Ligue des droits de l'homme. Je rappelle que la Ligue des Droits de l'Homme a été créée pendant l'affaire Dreyfus par le funeste Dreyfusard, Ludovic Trarieux, et qu'elle visait justement à défendre Dreyfus. Aujourd'hui, elle défend ce type d'horreur. Le 28 mars, le tribunal administratif de Paris rejette la demande des associations de protection de l'enfance et de lutte contre la, la pornographie. Ces associations décident donc d'aller devant le Conseil d'État. Donc j'ai lu cet arrêt et c'est là, en, enfin c'est en le lisant que j'ai découvert, où je retrouve la page, que j'ai découvert que la Ligue des droits de l'homme était intervenue à l'instance. Citation, par une intervention enregistrée le 6 avril 2023, la Ligue des droits de l'homme conclut à la recevabilité de son intervention volontaire au rejet des requêtes, au rejet des requêtes des associations de protection de l'enfance et de lutte contre la pornographie. Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir et qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l'espèce à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est en découvrant ça que je me suis dit qu'il fallait quand même en parler un peu publiquement, parce qu'il est bon de savoir à quoi servent les associations dites antiracistes en France et dites de protection des droits de l'homme. Voilà. Alors, le 14 avril, euh, le Conseil d'État euh, se prononce dans sa décision contre le décrochage de ce tableau. Voyons pour quelles raisons. Alors... On nous dit, il résulte de l'instruction qu'aucun mineur visitant seul l'exposition n'a été signalé et qu'aucun incident né de la présence d'un mineur devant le tableau en cause n'a été recensé. Je réponds que le juge n'en sait strictement rien. Il n'est pas omniscient. Il ne sait pas si des mineurs ont vu la, 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 la pseudo-toile ou pas. Il n'en sait rigoureusement rien. Le juge, ici, se paye de mots. Poursuivons. Il résulte de tout ce qui précède que l'unique intention de l'artiste est de dénoncer un crime, donc là arrêt sur image, peu importe les intentions. Même si ces intentions sont bonnes, on n'a pas le droit d'exposer au public des images de pornographie. C'est tout. Quelles que soient les intentions, même si c'est pour dénoncer des crimes, on n'a pas le droit de faire ça, donc peu importe ses intentions. Les intentions ne pèsent rien à l'espèce. Poursuivons. Donc l'unique action de l'artiste est de dénoncer un crime et que la société palais de Tokyo, dont l'État d'ailleurs est le seul actionnaire, a entouré l'accès au tableau de précautions visant à écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs d'y accéder et que cette société a fourni sur le chemin menant à l'œuvre les éléments de contexte permettant de redonner à son extraordinaire crudité le sens que Myriam Kahn a entendu lui attribuer. Dans ces conditions, l'accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel et accompagné d'une mise en contexte détaillée ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à la dignité de la personne humaine. Je réponds à cela qu'il y a peut-être des précautions visant à Écarter les mineurs. Mais puisqu'il s'agit de pornographie et pas que de pornographie, comme je vous l'ai dit, normalement, ça doit être interdit purement et simplement à tout le monde aux mineurs. Or, cette interdiction, on ne l'a pas. Donc, il aurait fallu décrocher ce tableau. Voilà. Bon, bah écoutez, je conclue de tout ça en tout cas que dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, il n'y a rien pour s'opposer à la diffusion de ce type de pornographie. Conclusion, il est urgent de refaire un catholicisme d'État. Parce que nous, quand on sera au pouvoir, le mal n'aura aucun droit. Et ce genre d'abomination, eh bien, euh, ça n'existera pas. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas, on, ne, on, on interdira les artistes de faire ce genre de choses, et bien entendu, on ne les mettra pas en valeur. Voilà. Alors l'affaire, euh, chers amis, ne s'arrête pas là, figurez-vous. Euh, je vais donner la parole maintenant au journal Libération qui s'y connaît très 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 bien d'ailleurs euh, euh, au, au sujet de ce dont on parle. Hein. Le dimanche 7 mai à 15h30, un homme âgé de 81 ans, méticuleusement préparé, a aspergé de peinture violette, la peinture en question, après avoir patiemment visité le reste de l'exposition. Aussitôt interpellé par l'un des trois gardiens présents dans l'exposition, en plus de l'important dispositif de médiation, il est actuellement garde à vue et risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les gens qui font tourner l'économie parallèle en France n'ont pas autant de soucis avec la justice, tant bien des cas, hélas. D'après les informations du Monde et du Parisien, l'octogénaire arrêté est Pierre Chassin, ancien chef du groupe Front National au Conseil municipal des Mureaux, dédicace aux Mureaux, que j'ai beaucoup joué au rugby, et fils du général Lionel Chassin l'un des fomentateurs du coup d'État de 1958 en faveur de l'Algérie française. Donc que nous dit la libération Elle nous dit que l'individu qui s'est attaqué à ce type de pornographie est un facho. Elle nous dit que l'individu qui s'est attaqué à ce type de pornographie n'est pas un boomer gauchiste. A priori, ce n'est pas un électeur d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est un facho qui a fait ça. On ne connaît pas pour l'heure les liens qu'il aurait ou non avec l'une des associations qui mène la fronde contre l'artiste suisse depuis le début de l'exposition le 17 février dernier. Le centre d'art contemporain, lui, a déposé plainte pour dégradation volontaire. Réplique de la ministre libanaise de la culture, sans cette instrumentalisation par le RN, nous n'en serions pas arrivés là. Moi je vous réponds, madame la ministre, que sans le caractère pornographique de cette œuvre, on n'en serait pas arrivé là. Voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, un tweet d'Emmanuel Macron. <rire> du 8 mai euh, du 8 mai. Qui nous dit ceci. On s'accroche là. Hein Parce que franchement, je ne pensais pas que le système pourrait aller aussi loin. On est naïf. Hein on découvre des choses. Euh, les sneakers, pendant les fausses mèses Paul et puis ces tweets d'Emmanuel Macron. « En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l'acte de vandalisme commis hier au palais de Tokyo. » Attention, monsieur le président, attention Respectez la séparation des pouvoirs. Vous êtes l'exécutif, vous n'êtes pas judiciaire. Respectez la présomption d'innocence. Ce monsieur, actuellement, doit bénéficier il est, de la présomption d'innocence. Il est présumé innocent. Et vous ne pouvez pas préjuger, Monsieur le Président, de la qualification pénale que retiendra le juge in fine. Donc attention au respect de la présomption d'innocence. Plus loin. S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. Alors je réponds que ce type de pornographie, Monsieur le Président de la République, n'est absolument pas qualifiable d'œuvre. C'est un torchon démoniaque, et encore une fois, nous au pouvoir, ça, ça n'existera pas. Et donc s'en prendre à cette, entre guillemets, œuvre, c'est attenter à nos valeurs. « Non, je suis désolé, Monsieur le Président de la République. Je suis désolé. Ce type de pornographie ne fait pas partie des valeurs françaises. Ça ne fait pas partie des valeurs catholiques. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Point. En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garanti. »« J'entends bien, Monsieur le Président de la République, mais il reste à démontrer que ce type de torchon est de l'art. »« Et là, la démonstration n'est pas faite. » Bref, je vous l'ai dit, la conclusion de tout cela, c'est qu'il nous faut refaire un catholicisme d'État pour que ce type d'abomination n'existe plus et que nous en soyons libérés. Voilà, bah nous allons pouvoir attaquer, chers amis, euh, le deuxième sujet du soir. Alors, nous allons nous intéresser maintenant au cas de Mgr Williamson pour bien comprendre le rôle nocif qu'il joue actuellement dans euh, l'affaire Wonder et Vigano. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, allez voir l'émission précédente sur Monseigneur entre guillemets Wonder, elle est extrêmement importante. J'évoquais d'ailleurs dans cette émission que euh, le lefévrisme servait à neutraliser la résistance au modernisme, nous allons en avoir une nouvelle démonstration ce soir. Si par extraordinaire un clair où un laïc lefévriste voulait me porter la contradiction, eh bien, je me tiens à sa disposition. Nous avons soulevé à ce micro, à plusieurs reprises, la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, et nous l'avons démontré. Nous l'avons d'ailleurs réévoqué, lors de l'émission précédente, et euh, nous avons vu qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'option, soit ce sacrement de l'ordre conciliaire est intrinsèquement valide, et à ce moment-là, s'il est bien exécuté, il produit toujours ses effets, soit il est intrinsèquement invalide, et en toutes circonstances, il ne produit jamais ses effets. Bon. Quelle est la position de Mgr Williamson concernant le sacrement de l'ordre conciliaire Il nous dit que ce sacrement de l'ordre conciliaire est valide, mais qu'avec le temps, il peut devenir invalide. Donc tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Pourquoi il y a des différences On ne nous l'explique pas, on nous dit tantôt c'est oui, tantôt c'est non. C'est du grand n'importe quoi. Et je renvoie euh, ceux qui ne l'ont pas vu à l'émission précédente, donc sur Monseigneur, entre guillemets, Wonder, où nous développons dévoilons tout cela. Le rôle trouble de Monsieur Williamson ne s'arrête pas là concernant le sacrement de l'ordre conciliaire. L'abbé Rousseau, qui fait partie de la Résistance, donc la Résistance c'est le groupe religieux de Mgr Williamson, c'est la société religieuse qui l'a créée. L'abbé Rousseau a fait une récente vidéo dans laquelle il raconte que Monseigneur le... Williamson pardon, est allé à la rencontre de l'abbé Vigano, car ce dernier s'interrogeait sur la validité du sacre qu'il a reçu de l'hérésiarque Vochtila. Je rappelle que l'abbé Vigano a été entre guillemets sacré dans le rite montignien Nobu par l'hérésiarque Vochtila Jean-Paul II. Et il n'y a aucun doute quant au fait que euh, l'abbé Vigano euh, n'est pas évêque, puisque, euh, puisque ce rite est tout simplement invalide, il est intrinsèquement invalide. Or, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la validité du sacre de euh, l'abbé Vigano, Mgr Williamson conclut que ce sacre est valide. On ne nous explique pas pourquoi. On le décrète. On ne nous dit pas pourquoi le sacre de l'abbé Vigano serait valide et celui de Wonder serait invalide, et ce, alors qu'officiellement, bah, c'est le même rite qui les a sacrés il eût été quand même, je crois, euh, utile, et cela aurait relevé de l'honnêteté intellectuelle, de nous dire pourquoi ce deux poids deux mesures. Bref, je le dis, si ce que dit l'abbé Rousseau est exact, eh bien, c'est honteux, et c'est un scandale. Car, je le répète, il n'y a aucune raison pour que le sacre de l'abbé Vigano soit valide. Absolument aucune, puisque le rite qui a été employé par Vochtila, l'imposteur, était intrinsèquement invalide. Alors, question à quoi joue Mgr Williamson Pourquoi, dit-il à l'abbé Vigano, que son sacre est valide quand celui-ci s'interroge sur la validité de son sacre Quelles que soient les intentions de Mgr Williamson, dont seul Dieu est juge, je constate avec bien d'autres qu'il joue un rôle un rôle trouble de torpillage puisqu'il aiguille l'abbé Vigano dans une mauvaise direction. La tactique de Mgr Williamson est celle de l'agrégation neutralisation. Je m'explique. On agrège des individus en conservant une part de bien. On conserve les sacrements on fait une critique de Vatican II, on fait des déclarations anti ralliement on fait des petites provocations sur la question juive, ça fonctionne auprès de certains publics. Bref, on rameute autour de soi, de la sorte, un maximum de gens. Et ensuite, ces gens, on les neutralise. Comment les neutralise-t-on En les faisant adhérer au faux. Car que nous disent les clercs, Mgr Williamson en tête, de la résistance, ils nous disent que Bergoglio est pape, que la secte conciliaire est l'Église, que les modernistes sont l'autorité, que les sacrements inventés par Montigny-Paul VI sont valides, et ils nous disent qu'il faut être unacoum. Donc ils donnent un brevet de catholicité aux modernistes. Donc agrégation, neutralisation. Et on neutralise en faisant in fine adhérer au faux. Je poursuis. L'Abbé Salnave a fait une récente conférence dans laquelle il dit que euh, le CD vacantisme est une œuvre démoniaque. Je reviendrai dans un instant sur le fond de cette conférence. Si le CD vacantisme est une œuvre démoniaque, eh bien je pose la question à l'Abbé Salnave et je la pose à tous les clercs de la Résistance. Que pensez-vous des propos que je vais vous citer de l'abbé Vigano Parce que vous vous revendiquez de l'abbé Vigano et moi-même je le cite souvent et je l'encourage. Je le cite et je l'encourage, mais quand il dit des choses qui ne vont pas dans le bon sens, je le dis aussi. Quand il est des propos trop diplomatiques, je le dis aussi. Donc vous, il est temps de nous dire ce que vous pensez des propos que je vais citer de l'abbé Vigano, et il est temps de vous en démarquer si vous n'êtes pas d'accord. Que l'intéressé sache à qui. Il a affaire. Alors, quelques petites citations, si vous le voulez bien. Alors, première citation de l'abbé Vigano. Donc, messieurs, l'abbé Salnave, l'abbé Rousseau, monsieur Williamson, que pensez-vous de cela Citation de l'abbé Vigano, 1er août 2022, Life Site News, au sujet de Bergoglio. Il parle d'un homme divisé dans l'âme par son double rôle de chef de la secte qui occupe le Vatican et d'inquisiteur de l'église catholique. Chef de la secte qui occupe le Vatican. On s'en a le faire, on n'a jamais parlé comme ça. C'est un propos typiquement sédévacantiste. vous le savez très bien. Ce sont les sédévacantistes vacantistes qui désignent la fausse église, qui désignent l'autorité moderniste, comme étant une secte. Que pensez-vous de ce propos de l'abbé Vigano 27 août 2022, Stylium Courrier il est emblématique et révélateur que la secte des apostats qui infeste la hiérarchie catholique et en a occupé le sommet. Proposé des vacantistes. 21 septembre 2022, LifeSite News, il parle de la secte bergolienne. 30 octobre 2022, il parle une fois encore de la secte bergolienne. 4 novembre 2022, Stilium Curiae. Citation. Si le roi des rois et Seigneur des Souverains, revenait aujourd'hui dans sa gloire. Reconnaîtrait-il encore son épouse l'Église Bien sûr qu'il la reconnaîtrait. Mais pas dans la secte qui éclipse le siège de Pierre. Pas dans la secte qui éclipse le siège de Pierre. Donc là, c'est 10 000 c'est des vacantistes. Une secte éclipse la fausse Église. Donc, que je dis Une secte, c'est la fatigue. Éclipse l'Église catholique. C'est un propos, c'est des vacantistes. Et vous le savez très bien. 22 décembre 2022. La secte bergolienne éclipse l'Église catholique avec son occupation arrogante des postes de direction, etc. 31 décembre 2022. Béni soit l'arrogance de la secte bergolienne. 5 janvier 2023. Il nous parle de l'expulsion de la secte des hérétiques et des corrompus qui affligent et éclipsent la Sainte Église de Dieu. Une secte éclipse l'église catholique. Propos 100% tamponnés, c'est des c'est-à-dire catholique. 6 janvier 2023, il nous parle encore de la secte bergolienne. 19 janvier 2023, il parle de la secte moderniste. 21 janvier 2023, il parle de la secte bergolienne à plusieurs reprises. Et il nous dit également doit-on craindre l'ostracisme de la secte conciliaire Autre propos de ces vacantistes de l'abbé Vigano. Messieurs, euh, l abbé, messieurs les abbés Salnave, euh, Rousseau et Monsieur Williamson. À deux reprises, l'abbé Vigano a dit que Jean XXIII était probablement franc-maçon. Notamment, il le dit le 17 octobre 2022. Si Jean XXIII était franc-maçon, il était ipso facto excommunié. Il n'était pas membre de l'Église. Donc il ne pouvait pas être pape. Il ne pouvait pas être la tête de l'Église puisqu'il était excommunié. Tous ces actes seraient donc nuls à commencer par la réunion du conciliabule Vatican II. Tout le nouveau sordo s'effondre de la sorte. Que pensez-vous de ces phrases de l'abbé Vigano Si l'abbé Vigano est formidable quand il dit cela, pourquoi est-ce que c'est une œuvre démoniaque quand c'est laissé des vacantistes qui disent la même chose et qui l'ont dit plusieurs décennies avant lui parfois Ça serait bien qu'on ait une explication de la part des Williamsoniens sur ce deux poids deux mesures. L'abbé Vigano nous dit qu'il ne faut pas voir dans la secte concilière, l'église catholique les Williamsoniens disent le contraire ils nous disent que c'est l'église, ils nous disent que c'est l'autorité il faudrait qu'il y ait une mise au point de la part des Williamsoniens sur ces divergences avec l'abbé Vigano quand l'abbé Vigano encore une fois tient un des propos trop diplomatiques je le dis il serait bon que vous Williamsoniens soyez cohérents et condamniez les propos vacantistes de l'abbé Vigano ou alors expliquez nous pourquoi encore une fois ces propos sont bons dans la bouche de l'abbé Vigano et ils sont mauvais dans la nôtre ce serait quand même bien qu'on me l'explique. Et bien entendu, cette explication, nous ne l'aurons jamais. Restons, chers amis, euh, sur cette pseudo-résistance animée par Mgr Williamson. L'abbé Salnave, qui fait partie de cette résistance, a récemment fait une conférence sur, citation, la déposition d'un pape hérétique. Cette conférence nous confirme, hélas, que le lefévrisme eh bien, repose sur euh, la négation de la foi catholique vers 38 minutes dans cette conférence monsieur l'abbé, vous nous dites que il ne s'agit pas simplement de condamner l'erreur il s'agit de condamner l'erreur et ceux qui la véhiculent monsieur l'abbé Salnave, croyez bien que ça ne me fait pas plaisir de vous porter la contradiction publiquement, mais comme vous véhiculez l'erreur en l'espèce eh bien ma foi je suis obligé de le faire ceci étant monsieur l'abbé j'aurais beaucoup de mal à croire euh, que euh, vous ne saviez pas que faisant cette conférence, des, des vacantistes vous porteraient la contradiction. Vous le saviez, franchement. Voilà. Donc, je m'en occupe en l'occurrence ce soir en l'espèce. Voilà. Alors, avant de commenter quelques passages de la vidéo, quelques remarques préalables s'imposent, chers amis. D'abord, toutes les personnes qui l'ont entendu ont constaté que l'abbé Selnave ne fonde pas son propos sur des textes infaillibles du magistère de l'Église il ne cite absolument aucun texte infaible du magistère. Il cite parfois quelques saints, et encore il cite des saints qui, au moment où ils ont traité de ces questions, eh bien, le dogme de l'infabilité n'était pas défini et il n'était pas explicité. Donc ces saints ne sont pas toujours 100% conformes par rapport à ce que l'Église a dit derrière. Par ailleurs, on fait dire à des saints des choses très étonnantes, puisque moi, dans plusieurs ouvrages, je, je leur ai vu dire des choses contraires. Bon. En tout cas, nous... Euh, nous fondons, contrairement à l'abbé Salnave, notre propos sur le magistère infaillible de l'Église catholique, et nous allons démontrer qu'il s'attaque à la foi catholique, parce qu'un pape ne peut pas être hérétique, c'est de foi. Un pape ne peut pas être hérétique, c'est de foi, et pourtant l'abbé Salnave nous dit que c'est possible. Alors tout d'abord, je renvoie, chers amis, au Concile Vatican I, dans Pasteur Eternus, il est enseigné infailliblement que l'infaillibilité pontificale vient de la promesse que le Christ a faite à Pierre. « Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Et grâce à cette promesse, nous dit Vatican I, « Le siège de Pierre est pur de toute erreur. Bon. » Ceci a été confirmé et explicité par le magistère. Citons d'abord, chers amis, « Satis cognitum » encyclique fondamentale de Léon XIII Léon XIII nous dit ceci alors je précise que les encycliques relèvent du magister ordinaire de l'église et que donc elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs puis XII nous le dit dans Oumani Generis donc citation de Léon XIII c'est pour cela que par la vertu de ses prières Jésus se christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir sa foi ne défaillit jamais dans l'exercice de son pouvoir sa foi ne défaillit jamais Léon XIII nous dit mot pour mot qu'un pape ne peut pas perdre la foi. Sa foi ne peut pas défaillir. Pourquoi, M. l'Abbé Salnav, dites-vous le contraire dans votre vidéo. Votre propos est contraire au magistère de l'Église. Citons maintenant Pie 9 Tout d'abord, euh, donc, sa lettre Ad Apostolica, euh, c'est 10, et ensuite, qui une lettre apostolique, euh, donc, de, euh, de 1846. Donc, dans ces deux lettres, Pie 9 nous dit que le pape est celui dont la foi ne saurait défaillir, même celui dont la foi à qui euh, il a été promis, donc qu'elle ne défaille jamais. Donc, on voit bien que cette promesse du Christ qui est le fondement de la pontificale. Autre citation, toujours plus explicite, de Benoît XV Principi Apostorum Petro, à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église à attribuer le don de l'inhérence en matière de foi. De l'inhérence en matière de foi. L'inhérence, c'est l'absence d'erreur. Donc, Benoît XV nous dit qu'en matière de foi, le pape a un don, puisqu'il y a une absence d'erreur dans son enseignement et ses définitions. Autre citation très importante de Léon XIII dans Sapiensi Christiane. Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc à l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, c'est fondamental parce que cette phrase éradique le fabrisme. Les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Donc l'entrée nous dit obéissance à l'autorité égale mise en possession de la vérité. Or, monsieur l'abbé on le verra tout à l'heure, vous nous dites que l'autorité est hérétique. Cette affirmation est contraire à l'enseignement de l'Église. On aurait pu aussi citer cette phrase qu'on trouve dans Libertas de Léon XIII, plus largement sur qui traite de l'Église, qui nous dit que pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Pas d'erreur dans l'Église en matière de foi et de mœurs. Donc pas d'erreur dans le magistère pontifical. C'est pas compliqué à comprendre. Ultime citation que j'oppose à l'abbé Salnave, que j'aime bien. Une citation de euh, Casticonobi, donc de Pion, qui nous dit ceci. Le propre des vrais chrétiens, savants ou non, est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je pose deux questions à l'abbé Salnave et à William Sonia. Deux questions toutes simples. Que, si vous vous dites, je suppose, vrai chrétien. Donc, est-ce que vous écoutez le conseil de Pionze, enfin, le conseil qui vous dit l'enseignement de Pionze, selon lequel euh, vous devez vous laisser conduire en matière de foi par celui que vous tenez pour être pape Et est-ce que vous pensez, comme Pionze l'enseigne, que celui que vous tenez pour être pape, est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ en matière de foi et de mort. Question. Si la réponse est non, et bien vous contrevenez à cet enseignement infaillible du magistère de l'Église. Allez, encore deux petites citations, et après on arrête. Citation tout d'abord de, euh, de Boniface VIII, célèbre citation, dans sa « bulunam nam Sanctam, dans laquelle il nous dit « Il n'est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. » Il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Selon vous, le pontife romain est Bergoglio, monsieur l'abbé Salnave Écoutez-vous Boniface VIII ce... et êtes-vous soumis à lui l Ultime citation de Mortal Humanius, 11. Dans cette église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît, n'accepte l'autorité et le pouvoir de pierre. « Personne ne se trouve, personne ne demeure si par son obéissance il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre. » Acceptez-vous l'autorité et le pouvoir de Bergoglio, monsieur l'abbé Salnave Si la réponse est non, vu que vous le tenez pour pape, Pionz en conclurait que vous n'êtes pas dans l'Église du Christ. En revanche, il y a un motif qui est donné par l'Église pour désobéir. C'est dans la fameuse bulle de Paul IV où on nous dit qu'on peut désobéir à un imposteur. Donc d'un point de vue catholique, la seule façon de désobéir c'est qu'on euh, soit face à une fausse autorité. Bref, on le voit, le magistère enseigne infailliblement qu'un pape ne peut pas perdre la foi. Les citations sont limpides et elles sont nombreuses. Et on ne peut pas dire que les papes ne se sont pas fait clairement comprendre. Puisque à plusieurs reprises, pendant plusieurs décennies, ils ont répété le message. Bon. Alors, on nous, on nous dira, bon, certes, euh, un pape ne peut pas perdre la foi, alors que c'est deux, enfin, deux fois divine qu'il faut le croire, hein, parce que c'est le magistère ordinaire de l'Église qui nous le dit, et c'est aussi d'ailleurs le magistère extraordinaire via Vatican I. L'abbé Salem nous dit le contraire, mais peut-être qu'il est possible qu'un hérétique soit élu pape. Eh bien, la réponse à cette question est également négative, chers amis. Pourquoi le pape Paul IV a fait une bulle en 1559 de mémoire qui s'appelle « cum ex apostolatus ». Et dans cette bulle, il enseigne que lorsque une personne clerc, a dévié de la foi, si par malheur il devait être élu, eh bien son élection serait nulle et non avenue. En outre, Paul IV, dans sa bulle, se prononce contre le faux dogme de l'acceptation pacifique universelle. Puisque Paul IV nous dit également qu'on ne pourra pas dire que la promotion donc, du clerc est devenue valide, notamment donc par la prestation d'obéissance à lui rendue par tous et par quelques laps de temps écoulés pour ses actes. Donc la prestation d'obéissance par tous et pour quelques laps de temps ne rend pas valide l'élection d'un hérétique. Il s'oppose à l'acceptation pacifique universelle. Ce n'est pas étonnant puisque c'est un faux dogme. Alors, cette bulle, chers amis de Paul IV, elle gêne beaucoup de gens. Elle gêne beaucoup de gens car euh, le... on nous dit qu'il ne s'agit que d'une loi pénale, que d'une loi disciplinaire. Ce qui est exact, c'est un texte disciplinaire. On nous dit que ce texte a été abrogé. Ah bon Ou quand Comment Par quel texte l'Église a-t-elle abrogé ce texte alors que ce texte dit lui-même qu'il vaut à perpétuité Peut-être qu'on consacrera une émission à ce sujet. En outre, cet argument ne vaut rien pourquoi. Combien même elle sera abrogée, cette bulle Cette loi disciplinaire illustre un principe de droit divin. Principe selon lequel un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique, chers amis. Que cette bulle existe ou non, ce principe existe. Un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique. Dès lors, un hérétique ne peut pas être à la tête de l'Église. Donc à la limite que cette bulle soit euh, abrogée ou non, peu importe. Mais je répète, on n'a pas de preuve de son abrogation. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit par Paul IV que l'Église a elle-même considéré l'éventualité de l'élection d'un imposteur à sa tête. Ce point est quand même très intéressant. Mais vous disais-je, cette bulle gêne beaucoup de gens. Alors il s'avère que cette bulle a été exhumée... Euh, au début des années 70, par un séminariste à Écône, qui, quelques années plus tard, deviendra prêtre. Alors celui-ci me dit ceci. Donc, euh, je l'avais trouvé donc à, la à la bibliothèque d'Écône, dans le bulaire des papes, durant les années 70. Je l'avais donné à traduire en français au professeur Gabriel Chabot, qui l'a fait connaître à Mgr du bourget au père André, à l'abbé Moreau et au père Barbara, donc le père Barbara qui l'a diffusé par la suite. Curieusement, personne d'autre ne l'a fait avant moi. Alors je pose la question, qu'en a fait monseigneur du bourger Réponse, rien. Autre question, et à l'époque, son exhumation n'a pas été discutée entre les quatre des cônes. Réponse, non, pas un mot. C'est comme si aucune exhumation n'avait eu lieu. Décidément, cette bulle Paul IV gêne, gêne, enfin gênait, et gêne toujours beaucoup. Voilà, bah moi je... Je, je défends cette bulle Paul IV. Voilà, je la défends, et je n'ai aucun problème à me dire du côté de Paul IV et à dire que j'adhère à tout ce dont Paul IV, enfin à tout ce que Paul IV a enseigné. Voilà. Donc un pape, en résumé, ne peut pas être hérétique, ces deux fois nous l'avons démontré, et un hérétique ne peut pas parvenir légalement à la tête de l'Église, c'est impossible. Et légitimement. Alors par ailleurs, l'abbé Salnav soulève la question du pape hérétique, comme si, entre guillemets, c'était le seul problème. Mais non, ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est l'éclipse de l'Église par une secte moderniste qui a institué une fausse hiérarchie qui se fait passer pour l'Église catholique. Donc le problème, ce n'est pas seulement celui d'un homme, c'est le problème de la personne morale qui se fait appeler aujourd'hui Église catholique. Cette personne morale... Est hérétique, chers amis. Et d'ailleurs, à ce titre, la distinction hérétique matérielle, hérétique, formelle ne se pose pas. Puisque la distinction hérétique matérielle et hérétique formelle se pose pour les personnes physiques, pas pour les personnes morales. Il fallait faire, chers amis, toutes ces distinctions. Alors maintenant, on va en arriver euh, au texte, on va en, arri en arriver au texte de euh, la conférence de l'Abbé baisselle. Alors, au tout début de cette conférence, l'Abbé Salnav nous dit au sujet de Bergoglio, on peut parler d'un pape hérétique, d'un pape qui tient des propos hérétiques. Vers 22 minutes 40, il nous dit ensuite, c'est contradictoire, quelqu'un qui est à la fois pape et hérétique, je comprends, monsieur l'Abbé Salnav, ce n'est pas seulement contradictoire, il est de foi que ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'un pape soit hérétique. Ces deux fois. Ensuite, concernant l'hérésie de Bergoglio, l'abbé Salnave nous dit que euh, pour qu'elle soit formelle et pas seulement matérielle, il faut un jugement. Alors, question tout cela est-il bien exact Est-il exact que pour qu'il y ait hérésie formelle, il soit indispensable qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une décision de l'Église Vous me voyez venir. L'abbé Salnave ici entretient une confusion entre trois notions l'hérésie enfin, matérielle, l'hérésie formelle et l'excommunication. Le catéchisme du Concile de Trente nous enseigne infailliblement qu'il y a trois façons d'être étranger à l'Église. Premièrement, il y a les infidèles qui n'ont jamais été membres de l'Église. Deuxièmement, il y a euh, les hérétiques qui ont été membres de l'Église, ne serait-ce que par un baptême valide, mais qui l'ont ensuite quitté par leur erreur. Troisièmement, il y a les excommuniés qui ont été membres de l'Église et qui ont été chassés de l'Église. Donc par l'Église. Donc je répète, les infidèles n'ont jamais été membres de l'Église. Les hérétiques ont été membres de l'Église et ils sont partis eux-mêmes de l'Église. Et les excommuniés, eux, ont été membres de l'Église et ils ont été chassés par l'Église. Bon. Alors qu'est-ce que c'est un hérétique matériel Un hérétique matériel, c'est un catholique qui se trompe par ignorance de bonne foi. Et il se trompe sans obstination, sans opiniâtreté de sa part. Et donc l'hérétique matériel n'est pas exclu de l'Église. En revanche, l'hérétique formel, lui, est exclu de l'Église. Et on devient un hérétique formel lorsque enfin, lorsqu'on nie une vérité de foi avec pertinacité, avec opiniâtreté. Saint Thomas d'Aquin nous le confirme. moi est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 Vous me dites quand elle est, euh... elle est affichée. Donc, on voit que Saint Thomas nous confirme tout cela. Donc, on est dans la Somme théologique, c'est dans la Prima Pars. Il nous dit ceci, tenir une opinion fausse en ces matières. Ces matières, c'est les matières euh, de, de la révélation, de ce que Dieu a révélé. Hein. Donc, tenir une opinion fausse en ces matières, c'est par là même encourir l'hérésie, surtout si l'on y met l'opiniâtreté. Donc on nous dit qu'on est hérétique formel et on est exclu de l'Église si on est opiniâtre dans l'erreur. Plus loin, on nous dit, euh, en ces matières, donc toujours ces matières révélées, quelqu'un peut avoir une opinion fausse sans risque d'hérésie avant de se rendre compte, donc quand il était ignorant, avant de se rendre compte ou avant qu'il soit défini que pareille position entraîne une conséquence contraire à la foi, surtout s'il si n'y met pas d'opiniâtreté. Donc saint Thomas nous confirme que l'hérétique matériel c'est celui qui nie une vérité de foi mais sans opiniâtreté et l'hérétique formel c'est celui qui nie une vérité de foi avec opiniâtreté. C'est l'opiniâtreté qui fait qu'une hérésie matérielle devient une hérésie formelle. Il n'y a absolument pas besoin de jugement pour cela. Ça c'est une invention le fébriste. Ceci nous est, est, est d'ailleurs confirmé par saint Robert Bellarmin dans, euh, dans son célèbre livre « De Romano Pontificie. Citation de saint Robert. « Le concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction. » Les hérétiques, avant même d'être excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre, c'est-à-dire coupés de l'Église sans excommunication, comme l'explique Saint Jérôme. Donc, je le répète, l'hérétique formel, c'est celui qui se trompe de bonne foi, étant dans l'ignorance, mais il peut devenir hérétique formel s'il devient opiniâtre dans son erreur. La secte conciliaire et la fraternité Saint-Pidis sont dans l'hérésie formelle, car elles sont opiniâtres dans leurs erreurs, puisqu'elles professent leurs erreurs depuis des décennies, et elles ne les abjurent pas, malgré les très nombreuses objections faites par les catholiques. Tels sont les faits. Alors, ensuite, l'abbé Salnève nous dit que les célévacantistes citent beaucoup Saint-Robert Bellarmin, c'est exact, monsieur l'abbé, mais n'oubliez pas que. Le cœur de notre argumentation, c'est le majesté infaillible de l'Église. Et ça, vous oubliez de le lire dans votre conférence. Donc vous nous dites que euh, les CD vacantistes sont une œuvre, euh, enfin que le CDVacantisme est une œuvre démoniaque, pour empêcher les fidèles de se diriger dans la véritable résistance catholique. Mais monsieur l'abbé vous n'êtes pas la véritable résistance catholique. Parce que la véritable résistance catholique, étant précisé que le mot de résistance, je ne suis pas très fan, hein, je vous le dis. Euh, repose sur la foi catholique or nous venons de démontrer à l'instant même que vous niez des pans entiers du magistère de l'église Léon XIII nous rappelle je crois qu'il est aussi dans sa discognitum que nier le moindre point de la révélation fait perdre la foi votre position ne repose pas sur la foi je le répète, vous niez des pans entiers du magistère de l'église par ailleurs, monsieur Lébé vous savez très bien que votre groupe religieux voit dans les modernistes l'autorité vous considérez ces gens-là comme étant l'autorité. Ça, c'est pas les bonnes bases pour mener le combat contre le modernisme. L'erreur n'a aucun droit, le mal n'a aucun droit, ils doivent être éradiqués, point. Alors, là, je crois que c'est ma phrase préférée de votre conférence, Monsieur Abbé Celle-là, je vous avoue, je l'ai beaucoup aimée, vers 30 minutes. Vous nous dites ceci. Euh, certains me reprochent d'être gallican. Alors, c'est pas certain, c'est moi, hein, puisque je suis le seul, publiquement, à vous avoir qualifié de gallican. Bon. Je pense que ces gens-là feraient mieux de m'écouter plutôt que d'affirmer des stupidités de ce genre-là. Alors d'abord, je vous remercie du compliment, monsieur l'abbé. Et je vous renvoie par exemple à mon Gaume. Qu'est-ce que c'est le gallicanisme Il nous dit, c'est dans Où en sommes-nous Que le gallicanisme, c'est l'insubordination vis-à-vis du Saint-Siège. Vous êtes insubordonné, monsieur l'abbé, par rapport au Saint-Siège. Et vous le savez très bien. Vous n'êtes pas subordonné au Saint-Siège. Vous n'obéissez pas à Bergoglio. Même officiellement, vous êtes excommunié. Enfin, votre groupe est excommunié, le go M. Williamson s'est fait excommier après le sacre, je crois, de, de monseigneur Fort. Donc vous ne reconnaissez pas cette autorité. Vous ne, la, enfin, vous ne lui obéissez pas. C'est la définition même du gallicanisme. Reconnaître une autorité et lui désobéir c'est la définition même du gallicanisme, M. l'abbé Salnave. Donc si vous, vous n'êtes pas gallican, eh bien moi, je ne suis pas assez des Pierre de Tirmont est japonais. Et l'évêque, euh, euh, le pseudo-évêque Love, euh, avait euh, des Twix euh, dans son collier. Bon, non, non, c'était des sneakers, c'était pas des Twix, bref. Donc oui, vous êtes gallican, monsieur les Laves, il faut assumer. Pourquoi vous n'assumez pas Moi, j'assume de faire le conseil de la vacance du siège. J'ai pas de problème avec ça. Vous êtes gallican. Vous dites, ceci est l'autorité, mais je refuse de lui obéir. C'est du gallicanisme à l'état pur. Et les citations qui suivent nous le confirment. Notre devoir, vous dites, c'est de nous soustraire à cette autorité hérétique. Vous dites vous-même que vous vous soustriez à l'autorité. C'est du gallicanisme à l'état pur. Étant précisé qu'il est de foi que l'autorité ne peut pas être hérétique. Rappelons-nous le propos de Léon XIII que j'ai cité tout à l'heure dans Sapiens et Christianes Quand on se soumet à l'autorité, on a la certitude d'être mis en possession de la vérité. Donc cette phrase, M. l'Abbès ne cadre pas avec le magistère de l'Église. Je vous le dis en toute amitié. Alors aussi, j'aime beaucoup ça. Les ralliés sont plus dangereux que les sévacantistes. Ils cautionnent avec leur apparence de tradition l'autorité hérétique. Ce qui est très grave. Donc une fois encore, M. Labessalnav, -en vous nous dites que l'autorité est hérétique et vous nous dites que vous ne lui obéissez pas. Que vous n'adhérez pas à ses enseignements. C'est du galcanisme. Mais ce qui est quand même formidable, et là on voit vraiment la, la, la cécité idéologique, les ralliés sont plus dangereux que les évacantistes parce qu'ils cautionnent avec leur apparence de tradition l'autorité hérétique. Mais attendez, monsieur l'abbé Salnave. Avec votre apparence de tradition hérétique, de... excusez-moi, je retire. Avec votre apparence de tradition tout court. Que faites-vous Vous nous dites Bergoglio est pape, vous nous dites la secte conciliaire est l'église catholique, vous nous dites les modernistes sont l'autorité, vous nous dites les sacrements bidons inventés par les conciliaires sont valides, et vous nous dites qu'il faut être unakum, c'est-à-dire en communion avec ces gens-là. Mais que faites-vous Que faites-vous par ces prises de position, monsieur l'abbé Si ce n'est vous aussi cautionner et donner un brevet de catholicité à cette fausse autorité Vous faites vous-même, quand je dis vous, c'est pas vous seul, c'est tout votre groupe Williamsonien et la Fraternité Saint-Pédiste au passage. Vous faites ce que vous reprochez au rallier. Voilà. Voilà, chers amis, donc on voit que le propos de nos contradicteurs ne se fonde pas sur la foi catholique, qu'ils se fonde sur une hérésie, une hérésie gallicane, tandis que le nôtre, eh bien, se fonde sur le majesté infaible de l'Église. Voilà, tout simplement. Les catholiques, donc, qui ont la position de Nacoum, eh bien, ont la prétention, entre guillemets, de dire qu'ils n'ont rien ajouté à la foi et qu'ils n'ont rien retiré à la foi. Vous, monsieur l'abbé Selnave, et vos confrères gallicans, vous rajoutez à la fois un droit à désobéissance à l'autorité. Ça n'existe pas dans l'enseignement de l'Église. Paul IV nous dit que la seule façon de pouvoir désobéir, c'est parce que nous sommes face à des imposteurs. Si vous ne faites pas ce constat préalable, vous prêchez le gallicanisme. C'est comme ça. Voilà. J'ai cité toute une série de textes du magistère auxquels vous n'adhérez pas. Puisque dans vos propos vous les niez. Ou alors, si je dis des bêtises, Monsieur l'Abbé Lave, faites une vidéo de réplique et vous reprenez chacun des textes que j'ai cités et vous nous dites en quoi vous êtes raccord avec. Là, je vous avoue que je serais très curieux d'entendre ça. Je serais très, très, très curieux d'entendre ça. Démontrez, Monsieur l'Abbé que vous professez la foi catholique. Pour moi, ce n'est pas démontré aujourd'hui. Démontrez-le en nous expliquant en quoi vous n'êtes pas gallican et en quoi, enfin, quand je dis vous, encore une fois, c'est votre groupe. Et en quoi eh bien, vous adhérez à tout cela Parce que tout dans votre position et dans vos propos eh s'oppose au magistère de l'Église, au texte que je vous ai opposé en tout cas. Voilà. Périotièrement, je crois que j'ai terminé et que je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié un petit truc. Oui. Je me suis fait une petite réflexion. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire le constat de la vacance du siège Elles n'y arrivent pas parce qu'elle pense qu'il y a une compatibilité possible, il y a une coexistence possible entre l'Église et l'erreur. Eh bien voici, chers amis, ce que Mgr Gaume pense de tout cela. Dans les citations qui suivent, remplacez le mot « protestant » par le mot « le fébriste ». Citation de Mgr Gaume. Mgr Gaume qui a été salué par Pie et Grégoire XVI, hein, donc c'est pas rigolo. « Si dans la durée des siècles... « Il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. » Je répète, « Si dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. » En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants, entendent les lephébristes, « Ne s'aperçoivent pas qu'ils postent en principe le scepticisme universel. universel. Si l'Église s'est trompée, donc si l'autorité est hérétique, comme vous dites, Monsieur l'Abbé ou comme ils disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ »« Si l'Église s'est trompée, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ » M. Gomes nous dit que, pas une seule seconde, l'Église ne peut se tromper. Les Lefévries nous disent qu'elle se trompe depuis près de 70 ans. Deuxième citation. Le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur, si petite qu'on la suppose, ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde. Ainsi les protestants entendent les leuphoristes qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, la perpétuelle infaillibilité de l'Église, nient virtuellement la divinité de notre Seigneur. Monsignor Gaume nous dit là en substance qu'il y a une incompatibilité totale, il y a une coexistence totalement impossible entre l'Église et l'erreur. Tant que les gens ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas se convertir. Tant que les gens vous disent « L'autorité peut professer l'erreur en matière de foi et de mort », vous savez que vous n'avez pas un catholique en face de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un de bonne volonté, mais vous avez quelqu'un qui professe le gallicanisme. L'Église ne peut pas professer l'erreur. Léon XIII le dit mot pour mot dans Libertas. Le divin privilège. Attendez, je vais reprendre sa formule. Je vais reprendre sa formule rapidement. C'était page combien déjà. Hop, hop, hop. Pierre de Tiamon ne connaît pas par cœur mon livre, donc il peut me donner la page. Non. Alors j'ai la voilà, j'ai retrouvé. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur de ne point connaître l'erreur. Donc, Je répète, je radote, pardonnez-moi, l'Église et l'erreur sont deux choses totalement incompatibles. Et ça, le fébriste bon. refuse de l'admettre. Monseigneur Gaume charcute le gallicanisme dans ses propos, vous l'aurez compris. Merci de votre attention, chers amis. Pierre Retirement, dites-moi si par extraordinaire il y a des questions. Oui, déjà nous remercions Claire B pour son don. Euh, Pierre-Benoît te demande si tu vas débattre avec Olivier, le père Olivier Horowitz Ah mais j'aimerais beaucoup Il t'aurait proposé, j'ai demandé, il t'aurait proposé par le biais d'une vidéo sur une chaîne, je ne sais pas Oui, quelques années il, il, il m'a proposé de débattre sur Léon XIII, sauf que si vous voulez, si je veux débattre sur Pétain et qu'on me dit non non je veux débattre de la guerre de 1870, je lui dis vous êtes bien gentil mais moi c'est sur, sur, sur Pétain que je veux débattre Si le père Horowitz souhaite débattre de Vatican II, etc, il n'y a pas de problème Bon. Et attendez, pas que le pauvre vite. Si n'importe quel contradicteur concilière, euh, pas un type qui fait un vœu sur YouTube quand même, hein, vous l'aurez compris, hein, mais quelqu'un qui a un peu d'audience, veut débattre contre moi sur ce sujet-là, ce sera avec joie. Voilà. D'ailleurs, j'ai bientôt fait un débat avec Arnaud Dumouche sur l'imposteur Faustine Kowalska. Très bien. Euh, Thomas demande... Combien d'évêques validement ordonnés restent-ils en France et dans le monde Et combien sont le monde euh, Combien, je ne sais pas, mais euh, pas énormément. Ça se compte en quelques dizaines, grand, grand, grand maximum. Alors après, faut hein, il faut s'entendre, parce qu'il y a aussi euh, des évêques validement ordonnés, mais qui sont chez les conciliaires, chez les orientaux, parce que les orientaux, eux, n'ont pas adopté euh, les faux sacrements de, de Paul VI. Les Donc sont là, le nombre euh, grandit un peu. Hein Il demandait ensuite peut-on voilà. considérer que les lignées d'évêques orthodoxes sont valides Alors ça, c'est autre chose. Je parlais des, des catholiques évalides. orientaux, pas des oui. pseudo-orthodoxes. Ouais. Alors les pseudo-orthodoxes ont des sacre, enfin le sacrement de l'ordre chez les orthodoxes est valide. Euh, L'Église s'est prononcée là-dessus euh, à plusieurs reprises. Voilà. Tous leurs sacrements ne sont pas valides, notamment le mariage n'est pas valide chez les orthodoxes puisqu'ils acceptent le divorce, mais euh, le sacrement de l'ordre chez eux est valide. Et ensuite, il y a une objection qu'on pourrait te poser, c'est que Saint-Pierre a été très judaïsant, Saint-Paul l'a repris, donc le premier pape se serait trompé, alors est-ce que ça rentre dans des... Saint-Paul Pierre? <rire> que de Saint n'a pas repris Saint-Pierre pour ce qui concerne l'enseignement en matière de foi et de mœurs. Il l'avait repris sur son comportement, je crois à un moment donné, euh, par rapport à la nourriture. Mais ça n'avait rien à voir avec l'enseignement en matière de foi et de mœurs. Jamais, 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 le pape ne s'est trompé en matière de foi et de mœurs. Et de toute façon, c'est de foi, Vatican l'a dit... Le siège de Pierre est toujours resté pur de toute erreur. Donc quand euh, les Pères Conciliaires et valident ça, ils sont au courant euh, de l'opposition qu'il y avait eu euh, entre euh, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et pourtant, ils disent cela. Bah, C'est parce que ça ne concernait pas l'enseignement en matière de foi et de mœurs. Donc on parle de l'enseignement en matière de foi et de mœurs. Un pape peut faire des erreurs politiques, par exemple, si vous voulez. Bon. Il peut faire des erreurs euh, d'appréciation sur ce qui ne relève pas de la foi et des mœurs. En matière de science, par exemple. En matière de foi et de mœurs, eh bien, il n'y a pas d'erreur. C'est tout pour les questions. C'est tout pour les questions. Bah écoutez, on ne va pas faire de Zelpir pierre de Chambon. Donc, ma foi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions de l'Estocade pour vous procurer mon ouvrage sur Monseigneur Gaume et Puissance de la Grâce, qui est un recueil de récits de conversion à la foi catholique. Et puis, une fois encore, chers amis, eh bien, je vous demande de relayer un maximum ces émissions. Car euh, nous avons la chance d'avoir une petite audience, qui est faible au regard de ce que peut faire potentiellement YouTube, mais qui est grande au regard des paroisses, vous voyez, du nombre de personnes, des paroisses, et quand je dis ça, je parle même pas des paroisses catholiques, c'est-à-dire de nacum je parle des paroisses conciliaires les des si vous voulez. Parce que c'est à elles qu'on s'adresse prioritairement, parce qu'on est là pour essayer d'aider les gens à se convertir, vous voyez. Donc autant par rapport à YouTube, bon, on fait pas beaucoup de vues, mais quand même le nombre de vues est important au regard du nombre de personnes des paroisses moderniste et le friste. Bon. Bref, chers amis, euh, donnez-nous un maximum de visibilité. Mettez un petit pouce bleu. Euh, N'hésitez pas à commenter, un commentaire normal si c'est possible. Hein. Euh, et, euh, et puis, si vous faites partie des meilleurs, et bah, relayez tout simplement. Voilà. Relayez. En tout cas, je remercie chacun d'entre vous euh, de nous aider. Je remercie toutes les personnes qui permettent de faire vivre ces émissions. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui font des dons euh, qui font des dons euh, aux écoles au centre de messe qui font des dons euh, notamment à l'œuvre de l'étoile voilà euh, vraiment euh, votre générosité est extrêmement touchante vous démontrez que générosité catholique ça veut dire quelque chose voilà donc merci à tous euh, on a la chance de mener un très très bon combat hein, le bon Dieu nous a fait la grâce quand même hein, de, de défendre la foi chers amis vous vous en rendez compte c'est une grâce extraordinaire donc euh, faut en profiter euh, et puis il faut envoyer les supercutes voilà, faut envoyer les uppercuts. et n'hésitez pas de prier euh, pour le salut de l'âme euh, et pour le repos de l'âme je dire plutôt euh, de notre ami Patrick voilà à très bientôt et la prochaine émission avec un peu de chance sera sur un sujet aussi assez percutant